0: Einen Monat ist die Maxstraße jetzt schon Fußgängerzone. Wir haben uns mal umgehört, wie das so ankommt. Außerdem verraten wir euch, welche Gewässer in und um Augsburg perfekt zum Baden sind und wo ihr lieber nicht hineinspringen solltet. Es ist Mittwoch, der 31. Mai. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Einen Monat lang gibt es jetzt schon das Projekt Fußgängerzone auf der Maxstraße und die Bilanz fällt unterschiedlich aus, je nachdem wen man fragt. Viele Verkäuferinnen und Verkäufer, die ihre Läden in der Straße haben, sind durchaus zufrieden. Es kommen jetzt mehr Menschen und auch andere Menschen in ihre Läden, sagen sie. Die Fußgängerzone zieht zum Beispiel vermehrt auch Touristen an. Etwas anders sieht man das in der Sternapotheke. Dort würden sich viele Kundinnen und Kunden darüber beschweren, dass man die Medikamente nun nicht mehr mit dem Auto abholen könne. Besonders häufig gäbe es Klagen, wenn die Apotheke den Notdienst hat. Auch bei Degussa ist man über die Lösung nicht gerade glücklich. Beim Goldhandel gehe es oft um hohe Summen oder viel Gewicht. Das sind zwei Faktoren, bei denen es einfacher und natürlich auch sicherer ist, mit dem Auto vorzufahren, als durch die Fußgängerzone zu spazieren. Tagelang ist nach ihm gesucht worden. Jetzt gibt es traurige Gewissheit. Der bekannte Allgäuer Bergsteiger Louis Stitzinger ist im Himalaya verunglückt. Seine Leiche ist gestern Abend von einem Suchteam aus Sherpas gefunden worden. Der Leichnam soll jetzt nach unten gebracht werden. Der Fürstener Extremsportler war zuletzt am dritthöchsten Berg der Welt, dem Kancheng an der Grenze zwischen Indien und Nepal unterwegs. Seit Donnerstag galt er als vermisst, er befand sich auf dem Abstieg und wollte zum höchsten Lager gelangen, ist dort aber nie angekommen. Am Montag hat die Suche nach ihm begonnen, vorher konnte wegen der schlechten Witterung nicht gesucht werden. Stitzinger hatte sich unter Kennern vor allem durch seine spektakulären Skiabfahrten einen Namen gemacht. Auch vom Gipfel des Kancheng wollte er den Rückweg größtenteils mit Schieren zurücklegen. Der Sportler hinterlässt seine Frau Alix von Melle, die ebenfalls Bergsteigerin ist. Am vergangenen Samstag hat es einen brutalen Angriff am Bahnhof Meitingen gegeben. Ein Mann hat einen anderen mit einem Hammer verfolgt und ihm auf den Kopf geschlagen. Jetzt gibt es ein paar neue Details und Hintergründe zu dem Fall. Der Bahnbetreiber Go Ahead hat der Polizei seine Unterstützung zugesagt. Die Züge des Unternehmens sind mit Kameras ausgestattet. So will man zum Beispiel prüfen, ob es zwischen den beiden Männern schon im Zugstreit gab oder ob die Attacke wirklich aus dem Nichts kam. Der mutmaßliche Täter ist ein 33-Jähriger, der sich auch widerstandslos festnehmen hat lassen und jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Ob er sein Opfer kannte, das ist noch unklar. Der 34-Jährige wurde durch den Schlag mit dem Hammer so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. An dieser Stelle kommt wie immer der Blick aufs Wetter. Sommerlich und sonnig geht es auch heute weiter. Nur mittags sind ein paar Wolken am Himmel zu sehen und es zieht Wind auf. Die Werte liegen zwischen 10 und 23 Grad. Viele Menschen verzichten ja auf tierische Produkte, zum einen aus Respekt vor den Tieren, zum anderen weil es besser für das Klima ist. Da hat natürlich jeder seine eigene Schmerzensgrenze, bei mir ist die ehrlich gesagt bei der Milch erreicht. Also auf Fleisch kann ich auch verzichten, Eier sind mir auch nicht so wichtig, aber ich liebe einfach den Geschmack von Kuhmilch in meinem Cappuccino. Eine neue Entwicklung könnte die Lösung für mich sein, nämlich Milch aus dem Labor. Genaueres weiß meine Kollegin Laura Gastel. Hallo Laura. Hallo Greta.
1: Milch aus dem Labor, Laura, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also im Moment ist es ja so, dass man als Ersatzprodukt vor allem vielleicht Hafermilch oder auch Reismilch kennt. Aber bei der Milch aus dem Labor ist es wirklich so, dass man zum Beispiel naturidentische Kuhmilch hat, die allerdings keine echte Kuh braucht und dafür im Labor hergestellt wird. Und wie wird die hergestellt? Also es gibt da einen ganz spannenden Prozess, der nennt sich Präzisionsfermentation und vereinfacht gesagt brauche ich dafür einen Mikroorganismus, zum Beispiel Hefe und die DNA eines Milchproteins, die kann man chemisch herstellen. Und man kann dann diesem Mikroorganismus beibringen, die echten Milchproteine zu produzieren. Das wird chemisch hergestellt. Dafür ist auch ähm, Gentechnik notwendig. Das klingt jetzt sehr negativ, aber der ähm, Bioingenieur, mit dem ich gesprochen habe, der sitzt in einem Freisinger Labor, hat mir erklärt, dass ähm, das eigentlich ganz, ganz unbedenklich ist und es eigentlich keinen Indiz dafür gibt, dass irgendwie äh, Gentechnik für den Menschen schädlich ist. Wann soll die denn auf den Markt kommen? Also in den USA gibt es das schon, in über 5000 Supermärkten, da ist es tatsächlich Realität. Und in Deutschland könnte es auch nicht mehr allzu lang dauern. Ein genaues Jahr hat mir der Professor allerdings nicht genannt. Wie in allen anderen Bereichen auch, haben die Leute, die dort arbeiten, mit Lieferengpässen zu kämpfen und müssen immer wieder warten, haben dann leider nicht alles vor Ort, was sie jetzt im Moment brauchen, um an der Technologie weiterzuforschen. Also es stockt gerade so ein bisschen, aber sie sind auf jeden Fall am Ball. Und was bringt das überhaupt? Es ist ja bekannt, dass Massentierhaltung ein großes Problem ist und durch die Präzisionsfermentation kann einfach die naturidentische Milch nachhaltig hergestellt werden und ist tierleidfrei. Funktioniert diese Technik denn theoretisch auch mit Eiern? Also theoretisch kann man diesen Prozess auch ähm, für Produkte wie Eier ähm, verwenden. Allerdings ist das Ganze ein bisschen komplizierter, weil da habe ich ja Ei klar, ich habe Ei gelb und noch die Schale. Und wenn man einfach drei unterschiedliche Komponenten hat, ist es nicht ganz so einfach wie Milch, wobei man sich das auch nicht so einfach vorstellen darf. Milch aus dem Labor, eine
0: spannende Entwicklung. Es gibt also Hoffnung für meinen morgendlichen Cappuccino. Und an dich, Laura, vielen Dank für die Informationen. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. In Lettland wählt das Parlament heute ein neues Staatsoberhaupt. Um das Amt als Präsidentin oder Präsident des Landes bewerben sich drei Kandidaten. Keiner von ihnen hat in der Volksvertretung allerdings eine sichere Mehrheit hinter sich. Das lettische Staatsoberhaupt hat vor allem repräsentative Aufgaben. Bei diesem wunderbaren Wetter kriegt man richtig Lust, sich ein bisschen abzukühlen. Zum Beispiel in einem von den vielen Seen, die sich im Augsburger Umland befinden – aber Vorsicht, längst nicht jedes Gewässer, das zum Baden einlädt, ist auch zum Baden vorgesehen. Auf der Website der Augsburger Allgemeinen haben wir euch eine Karte zusammengestellt, da könnt ihr euch über die besten Badeseen informieren und auch darüber, wo Baden ein No-Go ist. In der Innenstadt dürft ihr zum Beispiel ohne Bedenken in den Lech springen, im Proviantbach und im Eiskanal am Hauptstadtbach ist das Baden nur eingeschränkt erlaubt. Wenn ihr ein bisschen rausfahren wollt, dann kann ich euch als Badegewässer zum Beispiel den Kuhsee, den Auersee, den Weidmannsee oder den Ilsee empfehlen. Aber am besten guckt ihr einfach mal selbst auf der Karte nach, bevor ihr die Badehose einpackt. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Falls ihr heute zum Baden geht, dann wünsche ich euch ganz viel Vergnügen. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage danke fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr und mein Name ist Greta Prünster. Ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.